0: Das war ja jetzt doch eine ziemlich trubelige Woche. Gar nicht so postösterlich ruhig und verschlafen, wie man das hätte denken können. Die Satire-Sendung Extra 3 hat mit einem Beitrag über den türkischen Präsidenten Erdogan fast eine diplomatische Krise ausgelöst. Und auch sonst stand Erdogan diese Woche im Fokus der Journalisten. In dem ganzen Trubel sind andere wichtige Themen fast ein bisschen untergegangen. Zum Beispiel die Koalitionsverhandlungen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Zeit für eine kleine Außenansicht. Ich habe mit dem Krautreporter Christian Fahrenbach die letzten Tage noch mal Revue passieren lassen und ihn gefragt, inwiefern Geschehnisse dieser Woche auch in ein paar Wochen oder Monaten noch Relevanz haben könnten. Er hat da gerade einen ganz gesunden Draufblick, denn er sitzt weit weg über dem Teich in New York. Hallo Christian. Hallo Besonders präsent in den Medien diese Woche war der türkisch Präsident Erdogan. Da ging es um Satire, um Meinungs- und Pressefreiheit und um den Versuch politischer Einflussnahmen und Repressionen. Was haben wir denn daraus gelernt?
1: Na, vielleicht als erstes erstmal so ein Gefühl wie, ach Politiker, Menschen wie du und ich. Also, dass Erdogan so... Äh so angefasst davon ist, das ist ja schon mal sehr, sehr äh, überraschend, finde ich. Und dass er sich mit sowas überhaupt beschäftigt, denn die Kollegen bei Extra 3, die machen ja eine gute Arbeit, aber dass er sich äh, die Zeit nimmt, um sich um solch einen Beitrag zu kümmern, finde ich schon verrückt. Und natürlich haben wir auch wieder gelernt, was man äh, den Streisand-Effekt nennt, also wenn man was im Internet eigentlich verschwinden lassen will, so wie Barbara Streisand bei irgendeiner Meinung mal, daher kommt der Name, ähm, verschwinden lassen besorgt das eigentlich meistens dafür, dass man überhaupt erst äh, darauf aufmerksam wird. Und ich glaube, das Video äh, von dem Lied steht jetzt bei etwas über vier Millionen Klicks. Also von daher ähm, ist es eigentlich ein bisschen nach hinten losgegangen.
0: War es vielleicht dann sogar ganz gut, jetzt mal langfristiger gedacht, dass die Situation so eskaliert ist und eben zum Anlass war, mal ganz grundsätzlich über Presse und Meinungsfreiheit und die Türkei zu sprechen?
1: Ja, also es hat natürlich äh, nochmal wieder gezeigt, wie Deutschland, in welcher schwierigen Situation Deutschland da steckt. Es gab ja sowieso schon Kritik, als ähm, dieser Flüchtlingspakt mit der Europäischen Union von Deutschland so vorangetrieben wurde, ähm, weil da gesagt wurde, na gut, letztlich ist es ja ein Despot, und ein, ein, ein Machthaber, mit dessen werden wir in Europa eigentlich nicht so übereinstimmen. Und jetzt hat sich das halt mal komplett in der Praxis gezeigt. Und das hat ja auch... Die Woche über relativ lang gedauert, bis dann mal aus dem Außenministerium oder dem Kanzleramt eine offizielle Stellungnahme kam. Angela Merkel hat ja bis heute nicht darüber gesprochen.
0: Jetzt hat gestern zum selben Thema Jan Böhmermann noch mal ein bisschen Feuer in diesen Eklat reingebracht. In seiner Sendung hat Erdogan ein Gedicht gewidmet, in dem er den ziemlich wüst beschimpft und hat auch die türkischen Untertitel praktischerweise gleich mitgeliefert. Glaubst du, dass das in irgendeiner Form ein Nachspiel haben könnte, also wirklich Auswirkungen auf zukünftige Verhandlungen, dass diese persönliche Kränkung in der Polizsphäre sozusagen nachheilen könnte?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen so Kaffeesatzleserei. Ich kann mir dann immer schwer vorstellen, wie diese Leute privat ähm, überhaupt ticken. Also so, ich würde ja eigentlich viel lieber glauben, dass das so ganz souveräne Menschen sind, die über solchen solchen Dingen so drüberstehen Und so ein Konzept wie Ehre hat äh, vielleicht in, oder Ehre oder persönliche Eitelkeit hat vielleicht in der Politik gar nicht so viel zu suchen. Und Teil ähm, vom Erdogan finde ich gab es ja jetzt die ganze Woche über so viel andere Verkrone-Piepelungen äh, noch. Also ähm, da jetzt, wenn er jetzt das alles nacharbeiten möchte, hat er eigentlich auch nochmal die nächsten Wochen ganz gut zu tun.
0: Ja, auch rein innenpolitisch gab es hier in dieser Woche viele Themen hier direkt vor unserer Haustür. Stichwort Koalitionsverhandlungen. In Baden-Württemberg haben die Grünen und die CDU Verhandlungen aufgenommen. Da wäre dann die CDU erstmals der Juniorpartner. Und in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, da deuten sich mit Rot-Gelb-Grün bzw. Schwarz-Rot-Grün auch bunte und ziemlich ungewöhnliche Farbspiele an. Wenn du das so aus der Ferne wahrnimmst, irritiert dich das?
1: Also ich habe ja lange in Stuttgart gewohnt, bevor ich hierher gezogen bin. Und im Fall von Kretschmann ist es ja nun so, dass er eigentlich ein sehr konservativer Grüner ist und einer, der da niemanden erschreckt. So, und äh, der ist ja sehr so landesväterlich und wenn er die Gelegenheit hat, ist er auch Froschinnereien bei irgendwelchen traditionellen Treffen dort. also ähm, Und äh, generell ist es ja so, dass auf landespolitischer Ebene, glaube ich, da doch eher dann über so Sachfragen nachgedacht wird, anstatt darüber über so Parteidogmen, mit wem man jetzt kann und mit wem man nicht kann. Ich finde dann eher irritierend, dass wir in den Medien uns diese ganzen komischen Namen für diese Koalitionen ausdenken. Na gut, Ampel geht und dann irgendwie Deutschland und ach, ich weiß auch nicht, das ist dann irgendwie so so albern, weil es irgendwie so ein Rennen ist. Wer denkt sich denn jetzt das Lustigste als erstes aus und besetzt den Begriff, den dann alle benutzen oder so? Aber das ist irgendwie so ein Klamauk, finde ich.
0: Wenn du da jetzt in New York die Zeitungen aufschlägst oder die Nachrichten verfolgst, hat man da überhaupt irgendwas von diesen deutschen Landtagswahlen mitbekommen oder verblasst das komplett angesichts des eigenen US-Wahlkampfs?
1: Also hier in den USA, naja, ich bin ja natürlich stolzer Print-Abonnent der New York Times und die hat natürlich noch ein vergleichsweise ausgiebiges Auge, was sie auf Deutschland wirft und da waren tatsächlich die Landtagswahlen auch ein Thema und vor allen Dingen eben unter diesen Gesichtspunkt so, dass es Merkels Verwundbarkeit gezeigt hätte. Also äh, man hat das dann da eher so interpretiert, dass ähm, die Verluste der CDU-Kandidaten ein Problem für sie seien. Obwohl das ja in Deutschland ein bisschen differenzierter gesehen wurde. Aber natürlich Nummer eins Thema rauf und runter sind hier Hillary's E-Mails und was ähm, Trump jetzt heute wieder gesagt hat und welcher Personengruppe er ähm, wieder irgendwas äh, antun will. Also die Wahlen hier sind natürlich alles dominierend.
0: Wir wollen dann zum Abschluss noch über eine gute Nachricht der Woche sprechen, die aber auch ein bisschen untergegangen ist, finde ich zumindest. Am Mittwoch hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Ebola-Notstand aufgehoben. Ebola, das erscheint einem jetzt schon so ein Thema aus sehr vergangenen Zeiten, ist aber noch gar nicht so lange her. Ist jetzt mit der Aufhebung des Notstands das Thema auch erstmal komplett vom Tisch?
1: Ja, also es war ja so, dass dann ähm, die WHO gesagt hat, okay, es ist dieser, dieser globale Gesundheitsnotstand ist aufgehoben. Es gäbe aber immer noch Einzelfälle, die hat man aber letztlich unter Kontrolle. Ähm, und ähm, naja, vom Tisch klar, was das Akute angeht, aber natürlich ist, ähm, ist es auch schlimm genug für sich genommen, dass 11.000 äh, Menschen jetzt dabei gestorben sind, etwas mehr als 11.000, ich glaube paar hundert oder so vor allen Dingen eben in diesen drei Ländern Westafrikas, also Sierra Leone, ähm, Liberia und ähm, Guinea. Und, ähm, also ich finde, was die Lektion darin ist, in dieser Geschichte ist wieder mal, dass es wieder eines dieser Themen war, in, bei denen wir so völlig durchgedreht sind, was auch gut und richtig ist, um äh, Aufmerksamkeit auf Probleme in diesen Ländern äh, herzustellen oder zu beziehen. Aber, ähm, dass wir dann das immer so alles auf uns beziehen und ob es zu uns kommen kann, ist ja dann doch letzten Endes, äh, letzten Endes jetzt hier im Rückblick sehr lächerlich gewesen. Denn ähm, in allen westlichen Industrieländern gab es nicht mal ein Dutzend Fälle und es gab einen einzigen Toten, natürlich auch äh, schlimm genug, aber es gab einen einzigen Toten in den USA, und in Deutschland gab es weder einen Infizierten, einen Infizierten noch Tote. Und ähm, das finde ich ist eigentlich zum, zum Wochenausgang eine schöne äh, Nachricht oder ein schöner Gedanke, dass ganz viel von diesen riesen ausgeblähten Medienthemen vielleicht manchmal gar nicht so schlimm sind.
0: Im besten meine, Fall hat man aus der Epidemie jetzt auch ein bisschen was für die Zukunft gelernt, zum Beispiel, wie man eben, weil es wurde ja sehr spät damals überhaupt der Notstand ausgerufen, wie man reagiert, auch wenn erstmal vermeintlich in Ländern fernab sich eine Gefahr, eine gesundheitliche Gefahr auszubreiten scheint, dass man da vielleicht in Zukunft ein bisschen schneller reagiert, oder?
1: Ja, also es bleibt auf jeden Fall zu hoffen, weil gerade die WHO genau hat ja sehr viel äh, Kritik dafür bekommen und ähm, gerade eben diesen Zustand, der jetzt aufgehoben wurde damals zu spät ausgerufen zu haben. Und ähm, erst dieses sehr späte Aufrufen hatte ja dann zur Folge, dass man sich überhaupt gekümmert hat und internationale Maßnahmen angefangen hat zu koordinieren ähm, gegen den gegen die Epidemie. Ähm, ja, von daher bleibt da natürlich der fromme Wunsch, dass das das nächste Mal schneller geht.
0: Vielen Dank, Christian.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.